0: FM Network Amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano, profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Estamos chegando aí mais uma edição com o meu, o seu e o nosso CollegeCast. Hoje, terça-feira, 28 de março de 2023. Estamos a menos de 30 dias do draft da NFL e por este motivo, o podcast intensifica ainda mais. A sua cobertura dos prospectos que estarão neste evento e que serão o futuro das franquias da National Football League. Já falamos de todas as posições defensivas e já falamos também de offensive lineman. Hoje iremos falar dos caras que mais utilizam a offensive lineman, que são os running backs. Dependem aí do trabalho dos OLs para poder avançar no campo e levar o seu time pelas trincheiras. Mas antes de a gente começar a falar de Bill Robson, Sean Tucker, Tank Bigsby e Companhia Limitada, vamos começar a apresentar a mesa? Primeiramente, Bruno Oliveira, muito boa noite. O Bruno tava de atestado, a gente vai descontar aí do salário dele esses dias que ele ficou fora, era pra ter participado do Olímpicos. O Bruno ele é um cara engraçado, né? Nunca viu o Miami Hurricanes chegar em lugar nenhum. Daí no ano que os caras estão no Final Four do March Madness, ele fica doente. Que momento.
1: Bom, muito boa noite, Matheus Pinho, os meus caros colegas de mesa. Eu sou uma pessoa muito supersticiosa, né? Se meu anonimato ajuda o Miami Hurricanes, eu só volto a aparecer no Olímpicos depois do dia 2 de abril, né? Dia 1 de abril, se não me engano, que vai ser a final. Então, vamos manter o anonimato por enquanto. Mas eu só queria dizer que minha Miami Hurricanes é gigantesca. Virem virem torcedores dos Kens enquanto é tempo, porque depois vocês vão ser chamados de modinhas. Mas tratando do assunto de hoje... É, cara, é uma das melhores classes de running back dos últimos, sei lá, 10 anos. Eu acho que todos os jogadores que a gente vai falar hoje têm o seu grau de impacto, é, tanto no polo de futebol como tiveram nas suas equipes. Então, vai ser muito interessante acompanhar o podcast de hoje, porque todos os jogadores, na minha opinião, vão ter algum tipo de impacto em todos os times que eles forem draftados esse ano.
0: Pois é, inclusive, a minha tarefa nessas análises de prospectos, não é analisar prospecto porque eu sou horrível fazendo isso. Mas a minha tarefa é designar aqueles caras que vocês têm que estudar. Então eu pego ali a lista dos jogadores que declararam pro draft, vou montando aqui os principais, vou distribuir, ó, oh, fulano, tu analisa esse, esse crano, tu pega aquele, Beltrano, tu pega não sei quem. E cara, eu tive um trabalho enorme para conseguir selecionar os caras que seriam falados aqui. Porque daria tranquilamente para fazer um episódio de uma hora e meia de duração falando de 20 jogadores. Não seria nenhum exagero. Mas a gente tem o um compromisso de não passar de mod 10. Então eu precisei deixar alguns jogadores importantes, como o Cameron Peoples, da Pelaston State, acabou ficando de fora. Né, e alguns outros jogadores aí também que não entraram no nosso corte. E por falar em corte, André Limas, você que... Aqui está acima de qualquer corte de orçamento, né? Eu tava no Olímpicos, tá aqui no Futebol Americano, tava naquele episódio que a gente fez sobre as mulheres que marcaram o história do futebol americano, tava aqui nas entrevistas do Enerado, do Matheus Pinheiro. O cara não é cortado de nada, o negócio é impressionante, muito boa noite. Eu
2: senti que eu tenho uma cadeira cativa no College Cast, né? Eu já senti isso. Então assim, eu só não apareço aqui se eu for demitido, tiver que passar na RH do College Cash. O RH Alpine, inclusive, né? Eu já percebi isso também. Bom, acabou de chegar uma notificação aqui, gente. É, tá pedindo pra eu passar na RH logo depois de eu terminar de falar. Acho que hoje será a minha, minha última participação. Brincadeiras à parte, né? Obviamente não será a minha última participação. Hoje falaremos sobre uma posição que a galera sempre fala assim... Ah, escolher running back na primeira rodada é uma boa... Escolher running back no primeiro dia não é risco... Running back tem que ser lá no final do draft... Você pode pegar um running back bom lá no final do draft... Bom, nós vamos falar sobre exatamente esses pontos hoje... Tem uns caras, como o Bruno falou, que são bem interessantes... Mas aí eu deixo para a bancada conversar, né... Dito isso... Venho dar a vocês uma boa noite ao Bruno, né, como citei, ao Pinho, ao nosso Gabriel e ao meu querido Nicolas e uma boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estamos ouvindo.
0: É isso. Bom, continuando, nosso sugiro pela mesa Nicolas Terzioglu, Semana passada a gente falou de OL, essa semana a gente vai falar de running back. Não por acaso são as duas posições que você tem mais conhecimento, você trabalhou tanto com o OL quanto com o running back, aqui no futebol americano do Brasil. Então, se delicie hoje falando dos corredores.
3: Muito obrigado aí. Saudações a todos os ouvintes. É, queria começar com um protesto, porque o Pinho deixa o Max Verstappen até aqui para se apresentar como primeiro. Então, é esse o meu protesto aí. Para quem não sabe, o Verstappen é o Bruno.
0: Bruno Oliveira, mais conhecido como sósia brasileiro de Max Verstappen ah, e de Mac de Jones. Max Jones Mac Jones
1: brasileiro, Max Verstappen. O Mac Jones é o nosso querido amigo Nadir, né? Eu levo no coração, mas ele é muito ruim como quarterback. Agora o Max Verstappen, desculpa, o futuro melhor piloto da história. Isso daí é uma honra ser chamado de Max Verstappen brasileiro. Só isso.
3: É isso aí, nosso Max Verstappen da Shopee.
0: O mais incrível é que o Bruno, ele é o Max Verstappen brasileiro... Mas as três últimas letras do nome dele é UNO. Vocês aí entendam como vocês quiserem essa relação de um piloto com um UNO. Fica a critério de vocês.
1: Se eu for um UNO Mili com uma escada, eu ganho a Fórmula 1 com 15 etapas de antecedência. 300 por hora na curva, não tem jeito.
0: Bom, já que a gente tá nesse clima de F1... F1 de Fórmula 1, senhoras e senhores. Por favor, preserve a sua saúde. Mas falando de Fórmula 1, ô Gabriel, muito boa noite, muito bem-vindo de volta. Por favor, não faça piada que quebra a mesa e que faz as pessoas saírem, que nem você fez no Rebatida
4: semana passada. Primeiramente, boa noite, Pinho, ao André, ao Nicolas, ao Verstappen, que é vacilão e acabou roubando o ponto do Tcheco Pérez. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. E cara, eu peço desculpa se você, ouvinte do podcast, ouviu o último Rebatida... E, infelizmente, eu acabei quebrando a mesa, assim, sabe? O pessoal, assim, estava com vontade de cometer suicídio. peço desculpas pela minha piada. Não irei repetir, claro. Mas eu não posso garantir nada. Eu não irei repetir hoje. Mas não posso garantir nada no futuro.
0: Pra quem não viu a piada e quer saber do que raio a gente tá falando, vai lá no Instagram da FN Network, no arroba SomosFNN, tem um Reels lá. Cara, mas faça isso... Pela sua própria conta e risco, fechou? Bom, a gente vai agora para uma rápida pausa. Depois da vinheta, tem bloquinho um de recados e a gente volta para falar de running backs. Não saiam daí. Bom, nós estamos nesse mês de março e a FN Network segue com a campanha junto à loja Esporte América para divulgação dos produtos da loja mediante essa parceria. E senhoras e senhores, a gente sabe que a gente está falando de draft da NFL, portanto, provavelmente todas as pessoas que estamos nos ouvindo acompanham a NFL e quase todas as pessoas torcem para algum time da NFL. E a Esporte América está com uma promoção simplesmente espetacular, tá? São 50% de desconto. Você não ouviu errado. Eu falei 50% de desconto em vários artigos da loja mediante a promoção Ressaca NFL. A NFL se foi, mas este momento em que nós estamos órfãos da melhor liga de futebol americano profissional do planeta está sendo amenizada. Da Esporte América com essa promoção Então corre lá e garante a sua camisa Sua jersey, seu mini helmet Sei lá, o seu boneco Qualquer coisa que você quiser do seu time da NFL Tem também da NBA, da MLB, MLB Inclusive o Open Day começa depois de amanhã A NHL e a NBA Tem os seus playoffs chegando aí Daqui a pouco mais de 30 dias Então corre, não fica de fora dessa Utilize a loja Como você quiser Sem moderação E ajude Aí o CollegeCast e ajude você mesmo também a ficar cada vez mais bonito, mais estiloso, né? chegar nesses eventos muito bem vestido, ostentando o seu time do coração na sua pele. Fechado? onde dito isso, a gente volta daqui a pouquinho, aí sim, para falar dos running backs, não sai daí. Dando início agora para falar dos running backs especificamente, o Max Verstappen, também conhecido como Bruno Oliveira, vai falar para gente do cara que corre, que é uma barbaridade, parece que tem um motorzinho nas costas, parece um carro de Fórmula 1, Bijan Robinson, Texas Longhorns. Disparadamente o principal running back desta classe, muito provavelmente aquele que será o primeiro a ser escolhido, quiçá até na primeira rodada, Bruno... Ele é um jogador praticamente impecável. Mas, dito isso, você tem um desafio. Achar um pecado nele.
1: Bom, vamos lá. Engraçado dizer porque o Bidio Robinson é um cara que já vinha sendo projetado, especulado, é meio que o Caleb Williams, né? Um ano antes da própria elegibilidade dele no draft, as pessoas já estavam ansiosas para ver ele na NFL, né? Um cara que, ano passado, já fez uma temporada incrível esse ano é, obviamente jogou muito bem de novo ainda com a parceria do Quinn Ewers por alguns jogos aí só melhorou o jogo dele é, enfim, a gente transmitiu o Red River Showdown né no Massacre né mas assim a gente consegue ver os pontos positivos do Bijan Robinson mesmo quando tudo dá errado então você consegue ver que o Bijan Robson na minha opinião ele é tipo um Frank Stein, dos running backs ele tem a paciência do LeSean Bell na época boa do LeSean Bell Aquele cara que fica atrás da linha ofensiva esperando o melhor momento para poder atacar os gaps. Ele tem a habilidade de receber passes do Aaron Jones, um cara que consegue fazer rotas wheels 30 jardas no fundo do campo e vai conseguir é, receber o passe de forma tranquila. Ele tem a força do Derrick Henry em alguns momentos. Claro que ele é um jogador bem mais jovem que o Derrick Henry, mas ele consegue quebrar tecos, ele consegue atacar com força e ele consegue fazer touchdowns semana após semana, então ele é um cara que você vai ter praticamente o protótipo de um running back quase perfeito saindo do college, ele é um dos melhores running backs saindo do college nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, é, não é o melhor, mas é um dos melhores, e eu consigo ver muitas características positivas no jogo dele. Problemas, é, ele se machuca não com facilidade, mas com certa é, ocorrência, assim, tipo, ele sempre tem um, algum probleminha no tornozelo, é, não consegue jogar um jogo ou outro, assim, então é um ponto que você precisa tomar cuidado, por isso que as pessoas não gostam de running backs sendo escolhidos na primeira rodada, logo muito cedo. Sei com o Barkley agora só conseguiu jogar bem na quarta, quinta temporada dele. Christian McCaffrey sofre muitas lesões. É, o de Harris não foi tudo isso. Então são pontos que você tem que considerar. Se o seu ataque for realmente necessitado de ter um running back, por exemplo, Dallas Cowboys, Zico Ered foi cortado, Tony Pollard teve a tag, mas está machucado. O Bijan Robson pode ser um cara que é, resolva seus problemas, como ele é muito visado talvez na primeira rodada. Mas assim, eu acho que ele é um cara que podia correr um pouquinho com mais de força ali no, no box mas eu acho que é um cara praticamente perfeito, um cara que me enche os olhos. É, o Dupinho também, eu sei disso. Eu acho que de todo mundo, eu acho que é o consensual o número um dessa classe e pra mim é, é praticamente certo, exceto lesões, que ele vai ser um dos melhores running backs dessa próxima década.
0: Tô contigo. Meu número um Ô, Nicolas, a gente fez um Red River Showdown, inclusive, que o Bijan Robinson apareceu pro mundo, que foi aquele de dois anos atrás, o do ano passado eu fiz com o Bruno, e já naquele momento o Bijan Robinson já era o grande destaque daquele time de Texas, apesar de Texas ter perdido o jogo com o um show de outro cara que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, que é o Eric Gray da Oklahoma Sooners, ele que fez a pontuação da vitória, né, o Eric Gray foi no touchdown, já com o relógio zerado, mas o Bijan Robinson, ele carregou o ataque de Texas no primeiro tempo.
3: É, ele carregou até aquele momento ali da temporada, ele, acho que era o jogador mais cotado para vencer o, o Heisman, né? pois teve uma queda aí, não, não lembro devido ao que, se foi lesão ou lesão da linha ofensiva, mas ali ele jogou muito bem, ali ele era o grande nome ofensivo do Texas.
0: Perfeito, bom, vamos ver se ele vai conseguir ter o mesmo desempenho na NFL, eu acredito muito piamente... Que vai o John Robinson para mim é uma estrela em ascensão. Não podemos dizer o mesmo, porém, de Jamir Gibbs, muito bom jogador, fez bem o seu papel, mas acho que o teto dele não vai ser muito maior do que já apresentou o Gabriel Ruiz, Alabama Crimson Tide. Jamir Gibbs manda bala.
4: Então vamos lá. O Jamir Gibbs ele teve três anos no college, foram dois anos em Georgia Tech, na última temporada ele se desceu para Alabama já começar aqui a comparação bem fácil, tá? Quando vocês forem ver o Jammer Gibbs, vocês vão automaticamente lembrar do Alvin Kamara. O jogo é muito igual, gente. Nos três anos que ele tava no College, ele teve 3.354 jardas de scrimmage, 2.132 jardas terrestres e 1.200 jardas aéreas, com 23 jardas totais. Ele é igualzinho o Kamara. Igualzinho, ele vai correr bem na zona, na run zone. Ele quebra tackles, ele recebe bem, ele foi o principal alvo do Bryce Young. Você vê que ela, o, o atrás de Alabama, esse ano, foi tão estranho que o Jamir Gibbs, que é o running back, foi o principal alvo do, do Bryce Young. É alguma coisa nada, mas também a gente tá falando do que o Jameer Gibbs, que é mais velho do dele, inclusive. Ele teve um jogo para nove recepções, outras recepções. Ele corre muito bem, ele recebe muito bem, ele faz boas rotas. Ele é aquele running back, assim, que para a NFL de hoje, ele é perfeito, assim. Os caras estão querendo passar mais. O que, que eles pedem também, além de, vamos supor assim, três wide receivers confiáveis? Além do Tarint também? Pede um running back. Se o running back saber receber também, opa, mais um alvo aí. Para o Mahomes, para o Burrow, enfim. O porém, quanto do Davi, entretanto, é que para fazer bloqueio, na hora que vai ser uma jogada de passe ele deixa a desejar. Quando vem aquela beat assim na, na... defesa, ele deixa a desejar. Ele vai conseguir fazer o primeiro contato até, mas ele vai... É, facilmente vai ser empurrado. Ele é baixinho para ser um running back de terceira descida. Quando você para um running back de terceira descida, você pensa ou no cavalo do Derek Henry, cavalo não, né? O rinoceronte do Derek Henry vai passar por cima de uma terceira descida curta, e ele não é desse tipo. Jamie de Gibbs não vai ser disso. Dos defeitos que eu vi... Sendo o torcedor do Alabama mesmo nessa última temporada, são os únicos. Porque o resto, você vai ver o ovo Se ele ficar saudável, ele vai ser aquele running back principal ou running back 2. Vai entrar ali algumas vezes, e vai produzir várias jardas. Eu acredito que ele está sendo cogitado para ser escolha de final de primeira rodada. pode ele sair para aquela escolha, para aquele time que fala assim, o que, que a gente precisa? Pô, a gente precisa, sei lá, de... Vou colocar aí um OL. Pô, mas os OL aqui dessa classe não tá legal. Vou colocar mais um alvo para um Holmes, para um Burrow mesmo, enfim. Aumentar os alvos, assim. Eu acredito que o, o Gibbs vai ter muito sucesso, mas você também não pode colocar aí para correr 30 vezes numa partida. senão a vaca vai pro beijo. Perfeito. Jamir Gibbs, portanto,
0: jogador transferido de Georgia Tech, encontrando em Alabama uma casa... ...para ganhar o estoque de draft... Né, ...para subir nesse recrutamento... ...vamos ver se ele vai conseguir... ...dar esse pulo do gato de chegar até a primeira rodada... ...muito bem... O ...André, vamos nos manter na SEC... ...vamos agora para o Kentucky... ...Chris Rodriguez... ...esse cara ele teve um 2021 espetacular... ...e muita gente imaginava que em 2022... ...ele iria aumentar ainda mais... ...a sua produção... ...subir ainda mais... ...se estabelecer como um dos principais jogadores da posição... ...mas 2022 não foi muito gentil com ele... Até porque o time de Kentucky foi muito mal em 2022, se comparado ao ano anterior. Ele acabou também pagando esse preço, juntamente com o Will Leves, que apesar de ainda se manter como jogador de primeira rodada, caiu um pouquinho no gosto dos principais analistas. E aí, o que dá pra gente tirar do Chris Rodriguez? Será é que 2022 foi apenas um ano de slump dele? Ou realmente, 2021 é que foi a carruagem da Cinderela? Então,
2: Pinho, Chris Rodrigues, Kentucky, né,
0: 2021
2: foi um ponto fora da curva, mas também falar que 2022 foi um típico também não, né, foi como você disse. 2022 de Kentucky, no geral, foi bem ruim, foi bem abaixo, tudo deu muito errado para Kentucky, mas assim, o Chris Rodriguez, ele é, ele é aquele powerback nato, né, ou seja, aquele cara forte fisicamente, ele não é explosivo, ele vai ganhar tudo na força, mas ele tem um, um bom ponto, que ele é um cara também que ele tem uma tranquilidade para ler os gaps, ele sabe ler os gaps muito bem, não é um cara que simplesmente sai atrás do seu jogador de linha ofensiva, escolhe o, o gap que ele quer né, e, e tenta abrir esse gap na força, como a gente vê muitos running backs desse estilo fazerem. Né. Inclusive, tem um ponto muito interessante e que eu curti bastante Que é quando há um lead blocker né? Ou seja, quando tem um jogador Ou um end um running back Um próprio jogador de linha ofensiva Que vai para o segundo nível fazer os bloqueios Cara, ele tem paciência Em esperar o cara tomar a decisão do bloqueio né Ele fazer a sua leitura De bloqueio ali no segundo nível se vai ver um safety, se vai ver um linebacker Ou se vai ver até um cornerback Para cima dele, né E aí o cara vai bloquear, ele tem aquela tranquilidade A gente vê também muitos running backs até mesmo na própria NFL, que não tem essa paciência, querem passar pelo seu lead blocker logo, querem tentar ganhar as jardas na força, principalmente caras, de, como eu falei, desse estilo, né, que sabe que não é fácil derrubar ele, que ele vai vir, um até mesmo um linebacker, como eu falei, um safety, que normalmente costumam parar running backs com uma certa tranquilidade, quando pega um powerback, saem no prejuízo, corner, eu nem digo nada, né corner é sempre um prejuízo, enfrentar um tipo de cara desse estilo. Ele também é um cara que recebe passes, tá? Mas não faz rotas longas e nem médias. Na maioria dos casos são rotas curtas. Uma altzinha de três jardas, no máximo cinco. É, rota swing, né? Também ele faz muito bem. Que é como se fosse aquele uzinho saindo pela lateral, na, ali no backfield. Um, uma rota tetzas também, que é aquele vizinho que entra ou lateralmente pela linha ofensiva e corta ali na frente do quarterback, né? Ou pega pela própria linha ofensiva, mas, assim, não é um running back que eu diga que vai sair no primeiro dia, no segundo dia também acho que é muito, mas no terceiro dia ele já já pode sair tranquilamente, sabe? É isso, é um running back que a gente pode ficar de olho, é um cara que, como todos os running backs dessa classe praticamente precisam de massa, mas ele já se mostra um cara que fisicamente tem, tem seu valor, tá? Dito isso, é um cara para a gente ficar de olho aí na, na NFL.
0: Perfeito, vamos ver o que o Chris Rodriguez vai conseguir entregar. Como eu falei no começo, é um jogador que eu tinha mais esperança, acabou não se concretizando, vamos ver se ele consegue voltar a ter seus dias de glória na National Football League. Ô, Nicolás, agora fazendo o caminho inverso, o Chris Rodriguez teve um ano de baixa, mas o Sean Tucker só subiu. A cada rodada, a gente vinha aqui nas revisões... Dos jogos, falar, cara, o Shantucker mais uma vez correu para um milhão de jardas e Syracuse ganhou de novo. Esse foi o tema durante toda a temporada. Um ano simplesmente extraordinário da Syracuse Orange e passou direta, única e exclusivamente pelo Shantucker. A gente até fez um jogo de Syracuse, acho que foi contra Wake Forest. Acho que eu tava até eu e você, né, Bruno? E, cara, era Shantucker de futebol e regatas. Não tinha muito o que fazer além disso. Então, Nicolás, estou muito curioso para saber o que, que você tem a dizer sobre o Sean Tucker. Manda bala. Rapaz, sexta-feira
3: passada, quando a gente estava assistindo algumas coisas ali sobre o Davi Belfort, eu comecei a analisar o jogo de Virginia Tech. Né? E aí comecei a assistir a partida entre Virginia Tech e Syracuse, que eu vi ele doutrinando, é, dominando o Virginia Tech de uma maneira absurda com esse ataque de Syracuse. E aí eu comecei a olhar mais desse jogador. assisti a partida contra Louisville também, foi a mesma coisa. Ele é então, um jogador que tem uma excelente visão de jogo, é, ele consegue finalizar jogadas muito bem mesmo, ele é muito hábil em reconhecer espaços, tá? então ele tem uma explosão muito, muito certa no gap, é um recebedor de muita qualidade quando você começa a olhar para ele no jogo aéreo, envolvido no jogo aéreo, ele tem as mãos que buscam a bola, que é diferente daquele jogador que você vê, bracinho curto, que a bola vem um pouquinho para a esquerda e ele não vai esticar o braço para pegar. E você já não espera isso aí do Sean Tucker. Ele é um cara que ele vai buscar a bola, ele vai transicionar muito bem para o campo aberto, depois que ele faz essa recepção. É um jogador bem interessante aí e bem versátil, tá? Ele tem a ótima explosão inicial, que ele acelera e desacelera muito bem, forçando o erro do, do defensor. Sabe aquela desacelerada de um lado para o outro, que você vê os, os corredores fazendo e tirando o centro de gravidade, forçando o defensor a virar o quadril para ele errar. Então, o Tucker ele consegue fazer isso muito bem. E por ser um jogador uh, paciente, ele espera o bloqueio acontecer e ele é muito bom seguindo os bloqueios e pulos. Tá? O que eu senti um pouco de ponto fraco nele é que ele hesita um pouco ao atacar a linha de scrimmage. Eu tinha um perfil que eu gostava que meu jogador primeiro garantisse a volta da bola para a linha de scrimmage, e a partir dali eu pedia para ele quatro jardas. Eu tinha essa mentalidade. E aí quando eu vejo um jogador que hesita um pouco, ao atacar scrimmage, por mais que seja um jogador paciente, isso aí já, já dá um alertinha, tá? E assim, ele também não é tão veloz na velocidade final. Ele tem uma boa explosão, tem uma boa agilidade, mas velocidade final parece que dá perdida aí contrapondo um pouco desses dois pulmões, parece que dá aquela quebrada no, de, no meio do, da corrida, sabe?
0: Perfeito. É, que nem eu falei, o Sean Tucker, ele foi um cara que era a única coisa que prestava em Syracuse, vamos falar o português bem correto, e foi o grande responsável por fazer esse time ter algum sucesso na temporada. Eu acredito que vai ser um jogador muito importante na NFL, não sei se vai ser titular, não sei se vai ser reserva, mas acho que o Sean Tucker, ele é um cara que tem tudo para ser é, um jogador fundamental no esquema de algum time da liga aí.
3: Sabe o que eu vi dele, Pinho? Uma certa semelhança com o AJ Dillon, com o perfil de jogo dele, tá? A gente pensa em running back, a gente começa a pensar na Universidade do Wisconsin, começa a pensar na Universidade do Alabama, começa a olhar ali para a Georgia, mas nos últimos anos tá valendo muito a pena você olhar para jogadores ali da ACC, né, tirando Travis Etienne, que era um grande talento lá em Clemson, mas tá valendo muito a pena você olhar para as universidades da ACC que tem Feito ótimos jogos corridos, tá? Muito bons. E, e sobre o Tucker, mais um comentário, né? Que ele começa a jogada muito bem e que eu sinto que ele vai caindo. Ele parece aquelas Pepsi de 3 litros, cara. Chegou na metade e acabou. Não tem mais gás, entendeu? É complicado. Mas tirando isso aí, ele é um ótimo jogador. É né? um cara que eu queria ele pro meu time. Pra, pelo menos, garantir duas, três jardas ali.
0: Já que você falou da Pepsi no momento que o General Manager, Head Coach analistas e etc, estiverem na sala de guerra, na Royal Room, um vai olhar pro outro e dizer pode ser, e o outro pode ser muito bom.
3: Pode ser aquela Coca-Cola de 3 litros e meio, chegar na metade sem gás também, tá? Pra ninguém se sentir ofendido. <risos> Perfeito. E se a Dolly quiser patrocinar a gente, porque a gente falando um áudio das duas concorrências de fora, estamos de braço
0: aberto aí, Dolly. Inclusive. Muito bem. Bruno, vamos agora pro tempo Bigsby Vamos para o estado do Alabama, mas não para Alabama Crimson Tide, para Auburn Tigers. O Tank Bigsby tem um nome bastante sugestivo para running back, né? Tank, cara de físico avantajado, né? extremamente forte, sai atropelando todo mundo. É por aí mesmo?
1: Bom, é isso aí mesmo, um cara extremamente forte, um cara que carregou por muito tempo essa Universidade de Auburn nos últimos Jogos. É um cara que eu gosto bastante, por sinal. Eu acho que é um, um jogador que vai chegar na NFL como uma segunda ou terceira opção, dependendo do time que caia. Mas assim, um, merece muitas chances. Porque ele tem um QI muito bom, ele consegue quebrar tecos e tal. E uma coisa que é muito importante que eu tava, tava lendo nos reports dele, ele é um cara que sempre que ele é tá criado ele sempre tenta pular para ganhar algumas jardas extras. Tem running back que aceita o teco às vezes cai mais para o lado, assim. ele sempre tenta ganhar uma ou duas jadas esticando o braço, claro, tentando evitar o fumble, mas sempre com a mentalidade de conquistar território. Isso eu acho que é muito importante e falta para alguns running backs é, recentemente. Porém, ele é um cara que, comparado ao Bijan Robinson, que eu, que eu acabei de falar, é bem mais lento. Né? O Bijan Robinson tem uma explosão que ele consegue chegar até o fundo do campo no instinto só, então consegue vencer os defensores na corrida. O Tank bigs ele já não é tão assim, porque ele é um tanque, né? No Ford ele correu só 0.1, abaixo do Vision Rocks, mas, como a gente sabe, né, a gente fez até um vídeo sobre o Combine, isso importa muito, né? 0.10 é uma, uma diferença grande, e então, ele às vezes, falta para ele, o pessoal fala terceira marcha, né? Ele não consegue chegar no limite da velocidade dele, e às vezes ele não consegue ganhar um touchdown, um first down, por conta disso. E também, falta principalmente pelo esquema de jogo de Auburn, falta receber passe. É, numa terceira descida, você via praticamente nunca o Tank Bigsby receber um passe, porque o jogo de Auburn não era muito voltado é, nesse quesito. Então, você não vai ver o Bigsby fazer o que o Bijan Robinson faz de receber passes. Então, o pessoal está até comparando ele com o Kenneth Walker ou o Dalvin Cook, que são jogadores que sabem correr muito bem apesar que o David Cook recebe passes e tudo mais, mas é um cara que cansa e precisa sair, tanto que se você for ver os Jogos de Minnesota, toda hora o Alexander Madison está em campo, é, o Kenneth Walker saía para entrar, o Rashad Penny, se não me engano. Então, falta um pouco disso, falta um pouco dessa de pulmão para o Bigsby. eu acho que essa é a melhor definição, então é um cara que consegue fazer duas descidas e tem que descansar na terceira. Então, por isso que eu vejo ele sendo um reserver logo de, de imediato, mas... É, dá para trabalhar isso, dá para ele virar um, um running back um de, de uma equipe competitiva.
0: Como diria Marco De Vargas, ex-narrador da Fox Sports, como corre esse jogador? Parece que tem um pulmão de ferro, parece até que tem dois pulmões. Bom, ô Gabriel, vamos agora cruzar o país, vamos para Los Angeles, Zac Carbonet e UCLA Bruins, diga lá. Então vamos lá, né,
4: Zé Carbone. Primeiro que o nome dele já é difícil de escrever, é muita consoante, Jesus do céu. Mas vamos lá, foram dois anos em Michigan, aí ele não teve muito espaço em Michigan, foi para a UCLA. E aí a UCLA estourou de vez. Teve 3.356 jogos terrestres e 39 touchdowns. Baita carreira dele. Vou ser sincero, quando eu vi o, o jogo do Carbonet, ele me lembrou muito o Seikon Barkley saindo do, do college. Não, o Secon Barkley não, o Barkley de Penn State. Ele é alto, ele tem uma boa aceleração, ele corre bem rotas, ele é ágil quando ele tem a bola. Quando você vê o jogo do Carbonet, você vai lembrar muito do Secon Barkley, cara. Ele tá aqui com a bola, é um dele pra cá, é um drible pra lá, um drible pra lá. Ele acho que é o Ronaldinho, é o Barry Sanders. Lembrei. Eu acho que é o Barry Sanders ali. E no código a gente sabe que é lindo de ver. Quando a gente tem um running back que tem uma jogada assim, você pensa, pô, vai ser uma corrida de 8 jardins. Ele faz um drible e já ganhou mais 20. É uma coisa linda de ver. Ele tem uma certa força também para quebrar tecos e tudo mais. Porém, com tudo, todavia. Entretanto, ele, quando abre o gap, quando ele tem aquela corrida, você pensa, pô, o cara vai fazer o touchdown. Aí eu vou usar a frase do Nicolas. O Carbonê, parece que ele é uma coca de 3 litros. Porque chega no final, acaba o gás. Ele não tem a velocidade final. Ele não tem. O cara, a velocidade para bater um, um jogador de secundária, quando ele tiver faltando ali, vamos supor, 30 jardas ali, o cara da secundária já tá na cola dele. Não vai é ter é como. Né? Quando ele vai fazer o drible, ele desacelera. Ele atrasa o passo. E assim, ele tem problemas de drops em Michigan. Teve um jogo de místico que sofreu muitos drops, mas muitos. Ele é alto, acho que é a mesma altura do Secon Barkley, se não me engano. Ele melhorou muito o CLL, ele melhorou, ainda pode melhorar. Quando é uma jogada que ele vai ter que fazer um bloqueio para o receiver correr, ou para ajudar o running back, ser mais um, uma proteção para o running back, ele faz o básico. Um Arroz com feijão ali, tranquilinho. E uma outra deficiência é que, quando eu falo do Secon não é só as qualidades, mas também os defeitos. Nos grandes referências com o Barclay, era o quê? Em vez dele ir pro gap certo, ganhar aquelas 4, 5 jardas, e... cozinhando o jogo, ele queria buscar mais e perder as jardas. O Carbone é a mesma coisa. Ele tem um espaço ali, que ele prefere virar o... girar o corpo, tentar ganhar mais jardas, acaba perdendo jardas, e isso pra NFL é terrível. Faria o... o vamos colocar assim, o Andy Reid perder quilos, de tanto xingar o cara. De resto... Eu acho que o Carbone vai ser o encaixe para qualquer equipe, sinceramente. Ele é o encaixe para qualquer equipe, qualquer esquema. No começo, ele vai ser o running back 2 para substituir o titular quando ele estiver descansando. Mas ele tem um baita potencial para ser o running back 1 um de qualquer franquia, sendo bem sincero. Perfeito. Bom, vamos voltar para o outro lado do país.
0: New Orleans, Ty J. Spears, Universidade de Tulane, meu caro André Lima... Tulane que esse ano fez algo que não fazia há 70, 80 anos, que era jogar um bowl de expressão, ganhou o Cotton ball em cima da USC, por sinal. E aí, o que, que o Spears pode apresentar agora num nível superior, num nível profissional? É contigo.
2: T.J. Spears. Não é Britney Spears. E ele também não é um cara tóxico, Tá? Quero ver quem vai entender essa referência. Beijos para fãs de Britney Spears. Como eu disse, ele não é um cara tóxico, mas ele tomou umas toxinas em 2020 porque ele teve uma lesão né, na CL. Acabou se prejudicando na temporada 2020. 2021 também não foi um bom ano para ele. Porém, em 2022, retornou aquilo que se esperava em Tulane. Né? Foi praticamente o principal jogador da equipe. E assim, eu gostei muito do estilo dele. É, aqueles running backs que são mais rápidos, tem uma agilidade maior, né, é um cara que é um cutback também nato, e assim, o que me deixou mais alegre em relação a ele, né, é que ele não é um cara muito físico, como a galera diz, né, ele não é aquele running back forte fisicamente, ele é um running back mais magro, é um running back mais baixo, mas é um cara que protege muito bem a bola, sabe, ele tomou uns big hits interessantes nessa temporada, os running backs de não tiveram pena dele, né? Caras maiores gostam de bater em caras menores. A verdade é essa. Pode perguntar, por exemplo, pro Nicolas, né? Que foi coach de running backs e coach de jogadores de linha ofensiva. O que que ele mandava fazer com os defensive backs, né? Principalmente os cornerbacks. Cara, os caras gostam de bater em caras maiores, né? Então, isso serve também para linebackers. E aí, quando ele tomava a pancada, ele não sofria fambu. O que a gente normalmente vê... É com running backs do college quando tem esses contatos de disparidade física, mas assim, ele não passa tanta segurança em relação ao suporte físico quando for para a NFL, né? Vai precisar ganhar uma massa, porque lineback do college é uma coisa, lineback da NFL é outra. Outro ponto que é bem interessante é que ele recebe bem passes, tá? Então é um cara que pode se alinhar como recebedor. Estilo de jogos que, por exemplo, do 49ers, né? 49ers, Dolphins e Jets, que são times que tem running backs desse estilo. Cara, eles se muito bem. Tá resumindo, é isso. Eu quero ver esse cara na NFL. Tá, eu quero ver esse cara na NFL. Eu quero ver como que ele vai se comportar na NFL, porque é o estilo atual dos running backs que vem se dando bem na NFL. Enfim, não tem muito o que falar. passa a bola para você. Pedir.
0: Perfeito. O importante é que deixem ele bem free. Né, Free Spears para ele conseguir jogar. Ele não pode ficar encaixotado, né? Ele não pode ficar preso dentro ali do pocket, né? Entre a linha, entre as trincheiras. Ele precisa ficar bem solto, né? Sem ter alguém ali segurando as pontas desse garoto. Isso é o que a gente aprendeu agora com o André falando sobre o Ty J Spears. Bom, Último jogador deste primeiro bloco, Mohamed Brahim, Minnesota Golden Golfers, Bruno Oliveira. O meu xodozinho, apesar de jogar no time que é o maior rival do meu. Acredite se quiser, senhoras e senhores. Mohamed Brahim era o grande nome desse time de Minnesota. E, cara, fez o Wisconsin sofrer nesses últimos anos. Apesar de o Wisconsin ter a melhor defesa do país em pontos cedidos... Uma das 10 melhores nisso e naquilo e naquele outro e não sei mais o que. O Mohamed Ibrahim ainda assim arrumava um jeito de fazer a gente sofrer. Era um negócio impressionante. E agora ele vai fazer times sofrerem, defesas, pagarem o preço também na NFL.
1: Bom, o Mohamed Ibrahim, ele é um cara que todo mundo gosta. É difícil você ver alguém que não gosta do jogo dele. É um cara que quebrou recordes de touchdowns, de jardas corridas pelos Golden Gophers. E, cara, eu acho que é o jogo mais Mítico do, dos últimos tempos, aquele jogo Que ele fez contra o High State na abertura de 2021 Infelizmente ele se lesionou E esse é um ponto que pesa muito no jogo dele né? Ele é um cara que se lesiona Muito E, e isso eu acho que é uma síndrome de Christian McCaffrey Porque, obviamente, Minnesota Só serviu o Mohamed Ibrahim Então toda jogada ele corria E não tem pessoa que aguente tanta porrada Seguida, então por isso que ele sofre Com muitas lesões, principalmente da cintura para baixo Lesão de tornozelo, lesão de coxa, lesão de panturrilha. Em todas as lesões você pode imaginar, o Muhammad de Ibrahim já teve. Então, isso é um contrapeso é, para o jogo dele. Estou falando dos pontos negativos primeiro, mas, mas eu vou explicar depois. É que ele vai fazer 25 anos esse ano. Então, é assim a gente não vai ver mais do que 6 anos, provavelmente, do Ibrahim jogando constantemente, jogando bem. assim, Porque a vida de um running back é mais curta. Ele que sofre bastante lesão, a tendência... É que ele é, não fique mais do que 5 6 anos nos holoports como um bom running back. Então esses são os pontos negativos. Mas falando do ponto positivo, ele é um cara que leva o time nas costas. Ele consegue se balancear é, no meio dos tackles, ele acha espaços com facilidade, ele corre com explosão, ele dá vida pelo time. Então você pode contar que ele vai conseguir é, tirar uma jogada da cartola e salvar o time. Tanto que, que eu falei esse jogo contra o High State, ele conseguiu deixar o jogo 31 a 31, não lembro, 31 a 24, assim... É, Minnesota estava jogando muito e tudo por conta dele, até que ele sofreu uma lesão de rompimento do tendão de Aquiles, é uma, uma lesão muito feia, mas isso não impediu dele, cara, correr para mais de mil jardas uma temporada com Covid, com sete jogos apenas, é, é mais do que, sei lá, é cem jardas por jogo, quase todo jogo, então é um cara que ele destrói defesas, ele é um cara muito inteligente para correr, porém tem problemas de lesão e tem problemas de a idade. ele é, muito, é uma idade muito avançada e isso faz com que ele caia no draft. Né? Alguns anos atrás, ele poderia ser primeira rodada junto com o Robinson Robson, talvez um pouquinho abaixo. Agora ele já é mais pra quarta, quinta rodada, mas assim, pode ter um sucesso que nem o azar Pacheco teve esse ano. Ser sétima rodada, ele é uma escola menor que Minnesota ainda, mas ser extremamente produtivo dependendo do time que ele cai Então, eu gosto muito do Ibrahim e é um cara que eu quero muito ver saindo ou no fim do segundo dia ou no terceiro dia do draft.
0: Bruno, você falou em mil jardas terrestres, em sete jogos. 150 vezes 7 são 1.050. É basicamente é. um campo e meio por jogo.
1: Exatamente, absurdo que ele fez naquela temporada de 2020.
0: Perfeito. Que então, tu isso a gente encerra esse primeiro bloco na volta. Tem mais sete jogadores pra gente conversar. Não saiam daí. esse segundo bloco falando de Deuce Von, vamos para o estado do Kansas, bem no meio dos Estados Unidos, terra de Clark Kent, e de lá está saindo um running back que até parece o Superman, meu caro Nicolas Teros Yoglo, o que esse maluco corre, parece até que ele tem a super velocidade herdada de Krypton, conta pra gente o que, que o Deuce Von tem a oferecer na NFL.
3: Rapaz, além de muita velocidade, como você destacou, ele tem uma excelente passada inicial. Ele tem ótima explosão em gap, uma ótima velocidade lateral e uma excelente reação para bounce. O que que é o bounce? Quando você tá designado a correr para um lado da jogada, é, o bounce é basicamente quando você contorna a sua linha ofensiva por fora e realmente ganha espaço na corrida ali pelo perímetro. Então... Ele é muito rápido. Por ser muito rápido, ele consegue separação do, dos defensores, tá? A meu ver, ele, ele agride muito bem o solo, né? Garantindo para ele essa velocidade final. E que proporciona essas outruns que eu falei dos defensores, né? Que justamente ele escapar do momento que o defensor tá melhor angulado para dar um tackle nele, tá? Eu destaco também bastante a paciência para acompanhar os bloqueios. Ele é um cara que, meu, ele vai encostar as mãos nas costas do jogador da linha ofensiva, o mundo vai estar tá caindo, vai ter gente querendo entrar no estádio para chutar jogador ali com, com a criança no colo. Mas ele vai estar tá lá, calminho, com as mãos nas costas do jogador da linha ofensiva, esperando o momento certo para realmente explodir. Além disso, ele é um, um recebedor muito bom, tá? Ele é tão bom quanto qualquer recebedor de elite, só que aí ver um ponto. Eu vi ele sendo muito bom em algumas rotas. Eu acredito que seja coisa de playbook, mas eu vi ele executando majoritariamente três, quatro rotas indo bem, indo bem nelas. Eu gostaria de ver mais mais rotas executadas para ele, ali, mesmo saindo do backfield. O que eu vi ali foi basicamente uma rota delay, uma rota flat e uma rota arrow, né, ou, ou swing, como como o pessoal fala. Eu gostaria de ver ele, por exemplo, numa well Buscando uma streak lá no fundo do campo Porque eu acho que é um cara que Sendo muito bem utilizado dessa forma Ele vai te render bons frutos, tá? E apesar de ser um, um bom bloqueador pro jogo aéreo Ele tem um pouco de dificuldade quanto ao assunto cut block Cut block é o bloqueio abaixo da linha da cintura Ele é permitido, tá? Então eu vi um pouco de falha na técnica de cut block dele Pode ser um perigo porque você é um jogador pequeno indo parar um jogador maior, é, você já tem essa técnica aí de bloquear abaixo da linha da cintura dele justamente para você parar ele de uma forma segura para você. Só que se você executar da forma errada, você vai acabar se lesionando. Isso é um pouco perigoso, né? E aí, como eu falei, seu tamanho ele pode ser um problema para correr entre os tackles. Apesar de ser muito rápido, ele é um pouco baixinho, então acho que no começo ele vai ficar um pouco limitado como ele vai ser utilizado dentro de campo eu espero que seja utilizado muito bem porque ele é um jogador com potencial absurdo eu acredito que ele vai ser muito mais bem utilizado com algum outro jogador no backfield bloqueando para ele, então personal 20 personal 21, vai ser um grande destaque para ele, sozinho acho que vai ser um pouco difícil
0: Perfeito, bom, vamos dando seguimento, vamos para Texas agora André Devon eu particularmente estava a Shane. Tá, essa foi terrível. Eu estava achando que ele poderia sair bem mais alto. O Texas AM tá decepcionando muito. Nos últimos dois anos, mais precisamente. E o achei ele não conseguiu demonstrar o potencial que a gente imaginava que ele conseguiria nessa temporada. Vamos ver se na NFL as coisas melhoram. Me conta aí o que, que ele pode apresentar na liga. É contigo.
2: Eu gostei que você me deu duas deixas para falar sobre a Shane. né? A primeira é que o Achene é literalmente um achado de Tatiana ZM. E a segunda é que você disse que ele pode ser um alto, né? Mas ele não é alto, ele é baixo. Isso é uma das preocupações em relação a ele nesse draft. O Achene, né? Ele é um cutback nato. É um cara que quebra muito bem, sabe? Ele corta muito bem pelo meio do campo. Ele sabe que vai vir um teto. Ele já dá aquela abaixada no corpo e porta pelo adversário. Assim como ele também faz isso nos gaps, né? Ele percebe que o gap tá se fechando, que não vai conseguir entrar no gap. Ele dá aquele pulinho lateral, né? Aquela cortada lateral para encontrar um novo gap, para se livrar do tackle também, no tackle por loss. Mas ele tem alguns pontos negativos. O cara não bloqueia, esquece. Se você tá esperando o um running back que vai bloquear pro teu quarterback, esse cara não vai fazer isso, tá? E aí ele vai a um outro fator que... Ele até recebe passes, né? Ele pode não bloquear... Ah, então utiliza ele na recepção de passes. Sim, mas ele também não é aquele cara que estica o campo. Como o Nicolas tinha falado. Por exemplo, um cara que vai fazer uma rota corner ou uma well. Esquece, não vai fazer isso. Ele é rápido, mas não é esse cara para recepcionar esse tipo de bola. dropou bastante bola, assim, inclusive... Quando teve que fazer esse tipo de rotas e quando ele fez também, se embaralhou todo, né? Não fez a rota perfeitamente, não fez uma rota nem minimamente bem, tá? Isso foi um grande problema. Mas é um cara que você entrega a bola no peito dele, ele vai conseguir correr, tá? Quando ele sofre o teco, é... não ganha jardas, acabou a jogada ali. Porém, é um cara que se ele ligar o um motor. Começar a correr, cara, é muito difícil alguém pegar, tá? E foi isso que chamou muita atenção dele em TAT-ZM. Normalmente, quando ele começava a correr, ou era touchdown, ou era ganho de muitas radas, aí via um safety e derrubava ele. Mas em open field era muito difícil, como eu falei, na maioria das vezes era TD. Dito isso, é um cara a gente também ficar de olho na NFL, mas eu não sei se ele vai dar certo, tá? É um cara que pode ser escolhido no segundo dia, no terceiro dia, mas a gente tem que ter muita calma em relação ao que ele pode produzir na NFL e o que ele vai enfrentar na NFL porque da mesma forma que eu falei do Spears que é um cara que toma porrada e não entrega a bola é um cara que tomava porrada e levantava e continuava jogando a Shane é aquele cara que vai tomar porrada e vai sair com alguma dor e não vai voltar na próxima jogada tá? assim como é um cara que tem altos riscos de sofrer fome durante sua trajetória na NFL ele não protege tão bem assim a bola Estou com uma interrogação em relação ao futuro dele. Mas é um cara que vai ser draftado, provavelmente, no segundo
0: dia. Muito bem. Bom, a gente continua ali na região do sul dos Estados Unidos. Região do Texas. Agora vamos cruzar a fronteira do Rio Vermelho. Vamos para o Oklahoma. Gabriel, Eric Gray. Eu falei mais cedo que o Eric Gray ele tinha ganho um jogo no qual o Benjamin Robinson tinha brilhado. Só que o Eric Gray brilhou de forma... Igual, e anotou o touchdown da vitória no clássico contra a Texas Longhorns em 2021. O 2022 dele, ele precisou ser ainda mais impactante. Com a saída do Lincoln Riley, levando junto o Caleb Williams. Levando junto o Mario Williams para a USC, Teve a saída também do Spencer Rattler. Quem assumiu a posição de quarterback foi o Dylan Gabriel, que acabou se lesionando. Enfim, o time de Oklahoma acabou ficando basicamente só o Eric Gray mesmo. Inclusive, teve momentos até que ele virou o quarterback do time, um negócio bizarro. Gabriel, me conta aí o que a gente pode esperar do Eric Gray na NFL. Será que os dias estarão cinzentos pro lado dele?
4: Pô, velho, ele vai fazer uma piada. <risos> eu pensei na piada do Gray, mas enfim. Vamos lá, é, o Eric Gray, quatro anos de carreira: dois em Tennessee e dois em Oklahoma. Ele teve quase 4 mil jagres de scrimmage. Sendo 3.089 jardas terrestres, 827 jardas aéreas e 26 touchdowns total. Ele é ágil, ele tem uma ótima aceleração, ele sabe ler bem o gap. Tem tipo de running back que realmente você olha assim e fala: ele só funciona numa tática, que é o quê? Só um bloqueio em zona. O, o coach de running back vai falar assim: filho, tá vendo aquele gap ali? Imagina quem tá abrindo aquele gap ali é Moisés, tem uma mar morto, você vai correr por ele, tá bom? ele, ele funciona nesse esquema. Você não vai ver ele é, fazendo aquela corrida no meio da linha defensiva adversária, que nem o Dark Henry faz. Ele é aquele cara que tem uns confiáveis para receber passe, pode melhorar, ele é confiável. E nesse último ano, em Oklahoma, tirando que o catado de Oklahoma, vamos falar assim, né? Porque depois o Lincoln Riley ele quase aplicou o né? Ele pegou todo o time assim chamou todo mundo. É mais o que o Aaron Rodgers tá fazendo com, com o Jets, né? Tá, tá chamando todos os seus amiguinhos lá de Packers, falando, vem pra cá. O Licon Riley chamou todo mundo de Oklahoma. O Eric Gray falou, ah, tá bom, vou ficar aqui. Era ele, era ele e companhia limitada. Ele só teve, pra você ter uma ideia, quatro jogos, os 12 jogos do ano passado, quatro jogos dele no ano passado foram abaixo de 100 jardins terrestres. Ele foi muito utilizado no ano passado. E isso até ser um problema para a NFL. Já que foi tão utilizado no passado, pode acabar sendo uma complicação. Quais são os lados negativos? Quando vai fazer bloqueio, ele é muito abaixo da média, mas muito. Vai ser muito fácil vir um linebacker na Blitz, ou até mesmo um jogador de secundária, vir e só empurrar ele lá para Jesus nos acuda. O que mais que ele precisa? Rotas. Ele não consegue se separar. Ele não consegue fazer. Ele não é aquele tipo de running back que, que dá até certo aí do Jamir Games. Quando o Jamir Games faz uma rota, ele consegue até ter uma boa separação do adversário. O Brain não consegue. Ele não consegue. Muitas jogadas que ele consegue a recepção já tem o, o adversário na cola dele. Não consegue ter tanta separação. Eu acho que ele, o time que escolher é ele, no caso. Mas escolher só para ter mais uma opção. Vai ser aquele segundo running back, terceiro running back, até o quarto, enfim, dependendo da equipe. Só para compor ele. Basicamente, não vejo ele tendo tanto sucesso na NFL. Pode acabar surpreendendo, porque a gente já teve vários running backs surpreendendo, mas vendo o jogo dele, não acho que ele vai ter tanto sucesso para ser running back um da NFL. Perfeito!
0: Nicolas, quer comentar um pouquinho aí sobre o Eric Gray?
3: Então, Opinho. Assim, eu acho que ele é muito dependente de um de um sistema tático, de uma ideia de jogo. Isso é um pouquinho preocupante, mas é um jogador que tem potencial para evoluir. Titular eu não vejo ele, realmente vejo ele sendo utilizado num comitê, pelo menos a primeiro momento assim na liga. É um jogador que vai ter que se adaptar um pouquinho aí e proteger melhor a bola, tá?
0: Perfeito. Bom, vamos dando segmento, vamos agora para Israel não, brincadeira, nós vamos para Pittsburgh, mas para falar de Israel. Israel Abanicanda. Ó oh nomezinho interessante esse, né, Nicolas? Por acaso o jogador é tão interessante quanto o nome cheio de consoante e de um dos povos mais importantes da história antiga? Então,
3: o nome dele é grande, porém ele é um jogador de estatura um pouquinho pequena, né? A, quase uma formiga atômica aí, a mistura aí, entre o Boston Scott e, e o Darren Sproles, em tamanho. Uh, mas é um jogador, assim, muito interessante. A maior virtude que eu enxerguei nele foi a resiliência, tá? Ele é um jogador que, assim, o único crime dele é acreditar demais. E ele demonstra muita garra dentro de campo. Ele não desiste da jogada fácil. Ele chegou na Scream de tomar a pancada, você vai ver a perna dele continuar mexendo, mexendo, mexendo... E aí que ele transforma pequenos ganhos, que era para ser um ganho de uma jarda, duas jardas, vira uma big play. O que é uma big play para mim? Acima de 12 jardas numa corrida. Já é um número satisfatório. Mas ele consegue mais do que isso quando ele começa a insistir realmente na, na jogada e acaba contornando com muita facilidade os oponentes. Assim como eu falei do Dilschewalgen, para mim ele é um Dilschewalgen melhorado sendo bem sincero, porque ele tem todas as boas qualidades do, do Valga, ele consegue conduzir melhor ainda o, o oponente com o quadril e o tornozelo, então ele faz muito corte de seco na frente do, do adversário, muda de direção, tem uma boa transição assim de diminuir um pouco o ritmo e depois reacelerar novamente e, e no fundo do campo, buscando o bloqueio dos companheiros dele, isso eu achei muito interessante. Ele vai estar tá sempre é, procurando um bloqueio porque ele sabe que não é grande. Ele não vai ganhar na força, então ele vai ganhar na velocidade na inteligência. E eu, isso eu achei muito, muito interessante nele. né? E como eu disse ele, muito paciente. Ele é uma excelente arma para ser utilizado no jogo aéreo, tá? Ele é um bom jogador e acaba entrando ali pelo meio da linha ofensiva, fazendo cortes, sendo utilizado ali em conceito Shallow Cross, por exemplo. Um jogador muito bom, tá? O defeito é que ele não é um jogador imponente fisicamente. Quando o assunto é bloquear para o quarterback, eu vejo ele muito dependente do cut block. Acho que pelo tamanho dele enfrentando jogadores muito maiores, tá? É, ele não vai ser aquele cara, assim como um jogador de linha ofensiva, que bloqueia, baixando a bunda, levantando, estufando o peito e te preparando para bater de frente com um jogador de defesa, ele não vai fazer isso. Ele vai acabar referindo o cut block. Ele bloqueia muito bem por fora, por dentro me deixa a desejar e acho que tudo bem, o jogador é, é, é compreensível. Um running back bloquear por fora, né? Ainda mais em um sistema de bloqueio big on big, onde você vai querer jogadores grandes bloqueando jogadores grandes e jogadores de porte médio bloqueando jogadores de porte médio, tá? E é isso. tá Ele também é outro jogador que se destaca em poucas rotas sendo efetuadas ali a partir do backfield, mas vai ser uma grande arma aí na, na mão de um, de um treinador que sabe enxergar esse potencial nele.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando aos últimos dois jogadores de hoje, André. Vamos para TCU, atual vice-campeã nacional, Kendra Miller. Tudo bem que o grande destaque da temporada de TCU era o jogo aéreo, né? especialmente com o seu quarterback. Não por acaso chegou a concorrer ao Heisman, né? o Max Duggan. Mas o que a gente pode falar desse jogo terrestre de TCU que acabou sendo ainda importante para o time chegar até onde chegou? É,
2: você falou bem. TCU foi um time que foi praticamente completo, né? Equilibrou muito bem o jogo terrestre com o jogo aéreo, né? Principalmente quando você falou sobre Mets Matt Duggan. O Matt Duggan era o cara principal tanto no QB enquanto improvisando, quando a jogada era para a passe, ele não encontrava o recebedor livre e, e corria pelo campo, quando era questão do option. Mas o, o Miller ele também teve um trabalho importante. Né? Ele é aquele tipo de running back, power back. Né? É um cara que é forte fisicamente, é muito difícil taclear ele. Ele ganha no stiff arm, ele não tem medo de contato com linebacker, com jogador de linha defensiva, com com safety, com corner, seja lá quem for, né, ele vai para o contato, é um cara que também lê muito bem seus gaps, né, é, ele tem uma paciência nessa sua leitura de gaps, porém ele é um cara que não é explosivo, ele não tem velocidade, ele é lento, ele é pesado, sabe, por mais que não pareça esteticamente que ele seja um cara forte e lento, né, ele é, sabe, e você percebe isso a partir do momento que ele começa a jogar que você entrega a bola no peito dele e fala: "Então, amigo, corre". Sabe? A jogada é para corrida, corre. Assim como ele também não era tanto usado para passe, ele era usado mais para bloqueio, exatamente pela sua força física. E, e quando ele saía para passe era meio decepcionante, tá? Não era um cara que, que se mostrava um um bom recebedor. Não era um cara que era uma confiança para passe, no tanto que Matt Duggan não entregava tanto espaço assim para ele, né? Não era um cara que fazia, mesmo que fosse uma leitura em check-down, ele preferia soltar o passe no um Tyrande fazendo uma rota mais curta, no recebedor fazendo uma rota mais curta, do que no seu próprio é, running back fazia, por exemplo, um delay, né? Que é quando o running back ele bloqueia e sai para uma rota para recepcionar, sabe? É um running back à moda antiga, vamos dizer. Mas isso não é um modo pejorativo ou menosprezando o Miller, sabe? Porque ele pode ser um cara que pode render muito a NFL. Se ele cair no esquema c se ele cair num time que saiba utilizar ele bem, né? ele vai ser um cara valioso, porque é um cara talentoso. Como eu disse lá no início do, do programa, não acho que tenha running backs para esse primeiro dia. Ele não vai ser um cara que vai sair no primeiro dia. Pode ser que saia no segundo, mas também acho muito difícil, mas no terceiro é certeza ele sair, tá? E como eu falei, é um cara pra gente ficar de olho quando chegar na NFL, porque ele vai ganhar massa muscular, que é o que falta pra ele ainda, mas é normal jogadores do college saírem sem muita massa, ganharem massa nessa época entre draft e training camp, né? E chegando no training camp no, no, no peso ideal, no tamanho ideal, e é aí que ele vai se transformar num trator, sabe? Num powerback nato. E aí sim a gente vai ver a qualidade desse cara. Então, assim, um running back que me passa confiança, me passa segurança e pode ser um cara que dê certo na NFL, caindo no time certo. Muito bem.
0: Bom, vamos para o último jogador então, Gabriel. Travis Dye, USC. um cara que veio transferido da Universidade do Oregon quando o Lincoln Riley anunciou a sua ida para os Trojans, visando ter mais tempo de jogo. De fato, ele teve mais tempo de jogo. Mas isso foi suficiente para colocá-lo no radar?
4: Vamos lá né, Travis Dye, quatro anos em Oregon, um ano em USC, ele teve 5.066 jardas de scrimmage, sendo 4.000 jardas terrestres e 1.071 jardas aéreas. eu tô arredondando o número porque foi 3.995, mas enfim. E 38 touchdowns então totais, ele tem uma boa aceleração, tem uma boa velocidade final, ele é ágil, ele é muito produtivo no ataque, é muito produtivo, ele é aquele cara que parece, ele acorda, toma café, ele almoça, toma café. A janta dele é café puro. Ele tá, parece, tá ligado 200 por hora o tempo todo. É mais um nome daquela lista de caras que só vão funcionar em coisas em zona. Você não quer ele no meio da, da sua S. Você quer ele fora ali, com um Teco liderando, enfim. Ele consegue escapar de tecos. Ele é efetivo no jogo aéreo. Vamos dizer assim, regular. Ele não é bom, ele não é incrível, mas ele não é péssimo nem horroroso. Ele é regular, ele é efetivo quando se pede para bloquear tanto uma corrida vezes para um wide receiver correr ou até mesmo um passe. Porém, o que acontece? Ele vem de lesão. Ele quebrou o tornozelo no ano passado. Então, ele vem de lesão. Ele vai chegar na NFL com 23, indo para 24 anos de idade. Ele chega velho para a NFL. É incrível porque eu fiz 24 anos, cara. Ou seja, eu poderia ser um calor na NFL. E eu tô chamando outro que vai fazer 24 anos de velho. Pô, isso é sacanagem comigo, né? Enfim, ele vai chegar com uma idade mais avançada e, principalmente, ele tem mais de 700 toques na bola. Ou seja, mais de 700 jogadas que ele foi utilizado. E o running back, a gente sabe que tem um prazo de validade. Ele pode dar um toque na bola ou ele pode estar mil, dez mil, enfim. Ele tem um prazo de validade. Então, o pessoal tá caindo muito em cima disso. Procura da idade mais o quanto ele foi utilizado. Se ele conseguir passar da linha defensiva, adversária, ele não vai ter aquela velocidade final para bater a secundária quando estiver chegando no final da endzone, nem a parte física. Ele aparenta ser até mais leve do que ele deveria ser um running back, né? ele não tem aquela explosão muscular e tudo mais. Ele é aquele running back que vai ser muito, mas muito situacional, ele vai ter que cair no lugar certo, Assim, não pode ter 30 corridas, ele tem que ter no mais 10, 15 corridas por jogo, vamos colocar assim, e alguns passos lançados Porque você tem muita utilização no college, você tem um cara que tá chegando de lesão, cuidar avançada... Assim, o pessoal da NFL já tá começando a olhar com mais precaução no running backs, ele pode acabar nem selecionando no, no draft da NFL, pode acabar sobrando para algum time, no draft mesmo. Muito bem. bom a gente vai
0: ficando por aqui então, pois essa análise aí de 14 running backs, tem muito jogador que pode ser importante para várias equipes. Vamos ver aí quais deles vão conseguir jogar na NFL aquilo que conseguiram demonstrar no college e superar, quem sabe, até as expectativas que as equipes depositarão sobre eles. Bruno, muito obrigado pela participação nos vemos aí no próximo episódio lembrando que esse foi o episódio número 99 do College Cast e neste domingo 20 horas da noite tem a live do nosso centenário como diz o André, a live do centésimo episódio contamos aí com a participação e com a presença de todos os nossos ouvintes nesse momento especialíssimo mas antes de começar o centésimo a gente fecha o 99 o Bruno, muito obrigado. Até a próxima.
1: Bom, é isso, meu querido Matheus Pinho. Sempre uma honra estar aqui. Hoje, excepcionalmente, terça-feira, consegui participar da gravação à noite. né, Uma excelente noite aí para os colegas de mesa, para todo mundo que ouviu e calorosamente participou aí do nosso podcast. Espero estar de volta aí. Logo, logo tem algumas surpresas ainda essa semana, né, Pinho? É, não sei se vai falar ainda hoje. Mas, enfim, sempre uma honra estar participando. Um abraço para todos.
0: André, também muito obrigado pela participação. Você tem cadeira cativa, como você falou no começo do episódio, nos vemos no domingão.
2: Valeu Pinho, valeu Gabriel, valeu Nicolas, valeu Bruno e valeu a todos aqueles que nos ouviram né? até aqui, esse episódio 99, falando sobre o Honey Domingo nós temos o nosso centésimo episódio, o nosso querido centenário né? e comemoraremos da melhor maneira possível, ou seja, falando besteira, relembrando situações Lares E um xingando o outro ao vivo Ah, e claro Eu darei um grande presente a vocês Estarei pelado, brincadeira, não estarei pelado não Tudo isso, até uma próxima Tchau, tchau
0: Nicolás, também nos vemos No final de semana Muito obrigado pela participação mais uma vez Infelizmente essa série de análises Vai chegando ao fim Mas o episódio mais esperado Que é aquele dos quarterbacks A gente está aguardando para o final
3: Bom, estou triste que acabou o episódio de análise, porém muito feliz, porque não é live do Rebatida, mas o André tá com o taco na mão. Pronto aí para domingo já, né? Da, daquela lustrada ali, ó, no óleo de peroba, já deixou o correte armado. E muito feliz aí, muito grato de estar sempre participando, estando aqui falando sobre futebol americano, que eu gosto bastante. E só para lembrar, Pinho, acessando as redes sociais FNN Network, você consegue acesso ao cupom 50% de desconto, é isso?
0: Exatamente, promoção Ressaca NFL Produto com até 50% de desconto
3: Maravilha
0: Ô Gabriel, falando em Rebatida Nos vemos daqui a alguns minutos Para a gravação do Rebatida Porque a gente é tudo doido E faz back to back Até o cérebro derreter Então, muito boa noite Do Collegecast e oi Para o
4: Rebatida também Valeu Pinho, valeu André, Nicolas, Bruno Pessoal que nos ouviu até agora é exatamente isso, né? A gente é tão louco que a gente grava a cast logo em seguida a gente já vai para outra chamada Já, já dá um spot pessoal aí, tá? Você aí quando o College, que assiste bi, Se você é torcedor do Mets, eu vou criticar o teu time Tá? Eu vou falar Por que que teu time Vai entregar a paçoquita de novo, hein?
0: É, rapaz Tá aí, hein? Promessa é dívida Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu o programa até este momento. Estejam conosco sempre aí nos episódios que se seguem. Estejam conosco na live no domingo. Lembrando que você pode apoiar financeiramente o College Cast caso deseje, por meio do Pix collegecast 2021@gmail.com 100% do dinheiro doado será investido na manutenção e na melhora da qualidade dos equipamentos usados para gravação do, do podcast, como microfones, enfim. Então, Fica também o convite caso vocês desejam fazer isso. Fechado? Bom, então isso a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu!